0: Buenos días, hoy es 20 de abril y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 19 historias de ciencia, pero antes,
1: ¿quién dijo? Después de la muerte la vida reaparece en una forma diferente y con leyes diferentes. Está inscrito en las leyes de la permanencia de la vida sobre la superficie de la Tierra. Y todo lo que ha sido vegetal y animal será destruido y transformado en sustancia gaseosa, volátil y mineral. Ciencia número uno, Fecha desconocida. Keng La maestra Keng la
0: citan como la mujer que dominó el arte del amarillo y el blanco en la alquimia, con muchas otras transformaciones extrañas, misteriosas e incomprensibles. Nadie sabía cómo adquirió todo este conocimiento. Ken llamó la atención del emperador alrededor del año 847 al 859 a.C. que quería conocerla. No fue tomada como su concubina, sino que se le dio el título de maestra y se le otorgó su propia vivienda, aparte de las de las esposas. La maestra Ken era una mujer brillante, Segura de sí misma que escribía poesía y podía hacer adivinación. Ella era intelectual y hermosa también, según la describen. Tenía conocimiento del Tao y se decía que podía controlar espíritus. Era experta en la realización de operaciones alquimias, pero nadie sabía de dónde había aprendido el arte. Era experta en crear plata a partir del mercurio. Otro registro indica que podía destilar alcanfor. Se sabe muy poco de ella y toda su producción científica se combina con relatos mágicos o místicos y explicaciones sobrenaturales.
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 2 UN NATURALISTA William Bartram nació el 20
0: de abril de 1739. Botánico, ornitólogo, historiador natural y explorador estadounidense, autor de un libro ahora conocido con el título abreviado de Bartam's Travels, que narra sus exploraciones de las colonias británicas del sur en América del Norte entre 1773 y 1777. Ha sido descrito como el primer naturalista que penetró en los densos bosques tropicales de Florida. Bartram fue uno de los primeros ornitólogos nacidos en América. En 1756, a la edad de los 17 años, recolectó especímenes tipo de 14 especies de aves, que fueron ilustradas y descritas por el naturalista inglés George Edwards en *Gleanings of Natural History volumen 2 de 1760. Sus relatos formaron la base de las descripciones científicas del INEO entre 1707 y 1778. Alexander Wilson, un inmigrante escocés, se inspiró para convertirse en un destacado ornitólogo con el entrenamiento de Bartram. Según una breve biografía escrita por Robert Cart, Bartram escribió un artículo sobre la historia natural de una planta tan solo unos minutos antes de su muerte.
1: Historia y ciencia número 3. El concepto de loco. Philippe Pinel nació el 20 de abril
0: de 1745. zoólogo y médico francés, precursor de la psiquiatría y, por cierto, pionero en el trato humano de los enfermos mentales. Tuvo un papel decisivo en el desarrollo de un enfoque psicológico más humano para la custodia y el cuidado de los pacientes psiquiátricos, lo que hoy se conoce como terapia moral, Trabajó por la abolición del encadenamiento de los enfermos mentales y más en general en la humanización de su tratamiento. También hizo contribuciones notables a la clasificación de los trastornos mentales y se ha descrito como el padre de la psiquiatría moderna. En 1792 se convirtió en el médico jefe del asilo para hombres de París, Vicentre e hizo su primera reforma audaz al desencadenar a los pacientes, muchos de los cuales habían estado inmovilizados durante 30 a 40 años. Hizo lo mismo con las prisioneras de Salpertiere cuando se convirtió en director allí en 1794, descartando la tan popular ecuación de la enfermedad mental con la posesión demoníaca. Pinell consideró la enfermedad mental como el resultado de una exposición excesiva al estrés social y psicológico y, en
1: alguna medida, de herencia y daño fisiológico. Historia de ciencia número 4. Geología canadiense.
0: William Edmond Logan nació el 20 de abril de 1798. Geólogo canadiense conocido como el padre de la geología canadiense, mientras trabajaba en Gales en el negocio de fundición de cobre y carbón de su tío, hizo mapas geológicos de los campos de carbón de ese lugar, persiguiendo el deseo de comprender cómo se originaban estos minerales. Observó la relación entre las capas de arcilla subyacentes y las raíces de los árboles fósiles con lechos de carbón locales. Esto confirmó la teoría de que los lechos de carbón se formaban en el mismo lugar. Cuando fundó el Servicio Geológico de Canadá, la geología del país era prácticamente desconocida. Se desempeñó como su director entre 1842 y 1869 y produjo el Informe Monumental sobre la Geología de Canadá en 1863 registrando 20 años de investigación, de trabajo de campo, mapeo, informes y exámenes de especímenes fósiles y minerales. La montaña más alta de Canadá lleva su nombre.
1: Historia de ciencia número 5. Polarización.
0: David Forbes nació el 20 de abril de 1809, físico escocés destacado por sus investigaciones sobre la conducción del calor y los glaciares. En 1836 a 1844 describió la polarización como la alineación de las ondas para vibrar en un plano del calor infrarrojo radiante por el mineral turmalina por transmisión a través de un haz de delgadas placas de mica y por reflexión de las superficies de una pila de placas de mica. En 1846 comenzó experimentos sobre la temperatura de la Tierra a diferentes profundidades en diferentes suelos cerca de Edimburgo. Más tarde investigó las leyes de la conducción del calor de las barras y en su último trabajo informó que el hierro conduce el calor de manera menos eficiente a medida que aumenta su temperatura. Fue uno de los primeros en estudiar los movimientos de los glaciares y participó con Tyndall en la gran controversia sobre los glaciares de la década de 1850.
1: Historia de ciencia número 6, rey de los narcisos.
0: Bert nació el 20 de abril de 1826, agricultor escocés que se hizo conocido como el rey de los narcisos, por su trabajo identificando y desarrollando variedades de esta flor. Además difundió incansablemente la flor en sus artículos, haciéndola popular, en conferencias y hasta realizó una gira mundial de siete años posterior a su jubilación para hablar de ellos. Su interés por la horticultura surgió de la pasión de su padre como jardinero aficionado. La carrera de Peter comenzó con un puesto en una tienda de semillas. Con el tiempo, esto lo llevó a establecer un vivero y hacer estudios e identificación sistemáticos de las plantas de jardín. Mantuvo correspondencia con otros viveristas en Gran Bretaña y en el extranjero. Ofreció un catálogo para ayudar a la distribución de sus productos. A mediados del siglo XIX, los narcisos habían pasado de moda entre los jardineros. Barr buscó activamente variedades antiguas para hacerlas nuevamente populares.
1: Historia de ciencia número 7. Isómeros. Wilhelm
0: Körner nació el 20 de abril de 1839, químico orgánico alemán que estableció en 1874 cómo determinar las posiciones de los sustituyentes en los isómeros disustituidos y trisustituidos del anillo de benceno mediante el conteo de los isómeros de producción o fuentes. Cinco años antes de la hipótesis de Van hoff level del, del carbono tetraédrico. El isómero disustituido en 1,2 da dos productos, el 1,3 da 3 y el 1,4 da 1. De 1864 a 1867, Corner trabajó directamente con August Kekulé, a quien se le atribuye principalmente la estructura del anillo del benceno. Los 126 compuestos aromáticos que preparó incluyeron piridina en 1869 y asparagina en 1887 junto con Ángelo Menossi. Murió por suicidio el 28 de marzo de 1925 a los 85 años.
1: Serie de ciencia número 8. Pasteurización.
0: Un día como hoy de 1862, Louis Pasteur y Claude Bernard completaron la primera prueba de pasteurización. Los frascos sellados desde el 3 de marzo se abrieron en una reunión de la Academia de Ciencias de Francia contenían sangre y orina de perro que habían sido mantenidas a una temperatura elevada de 30 grados centígrados. Ninguno de los líquidos mostró descomposición o fermentación observables. Esto sugirió la posibilidad de calentar los alimentos lo suficiente como para matar los gérmenes sin alterar significativamente su composición química. La pasteurización fue aplicada por cerveceros al calentar la cerveza terminada a más de 70 grados centígrados para matar las bacterias dañinas. Se podía producir una cerveza libre de gérmenes que no requería refrigeración constante para un envío o almacenamiento prolongado. También llegó a usarse para la leche y otros productos. Ciencia número 9, radio. En 1902, Pierre y Marie Curie aislaron un gramo de cloruro de radio puro, la primera muestra del elemento radioactivo. Lo habían refinado a partir de 8 toneladas de mineral plenda. Anteriormente, en 1898, los Curie descubrieron la radioactividad de la pechblenda, que luego identificaron como debida al radio y al polonio. Por su trabajo del aislamiento de la sal de radio de 1902, obtuvo su doctorado en ciencias en 1903. El premio Nobel de Física fue otorgado en 1903 conjuntamente a Marie y a su esposo Pierre. Marie continuó su trabajo y finalmente logró aislar el radio metálico puro en 1910, recibiendo el Premio Nobel de Química de 1911 y convirtiéndose en la primera persona en ganar dos premios Nobel.
1: Historia de ciencia número 10, sistemática filogenética. Willy Hennig
0: nació el 20 de abril de 1913, zoólogo alemán que propuso la cladista, del griego Rama, para la clasificación jerárquica de las especies. Basada en la filogenia de la historia evolutiva de los ancestros, deseaba hacer frente a las deficiencias del sistema lineano. Hennig publicó un nuevo sistema en su libro Theorie der Filogenetics und Systematic. En 1950, cladística que considera que todas las especies nuevas han evolucionado por descendencia con modificación. Después de una ramificación evolutiva, se conservan algunas características derivadas compartidas. Por lo tanto, la historia evolutiva de los organismos actuales se puede rastrear conectando a través de ancestros compartidos con linajes de otros organismos. Por ejemplo, la pezuña pareja de los ciervos, camellos, vacas, cerdos e hipopótamos es una similitud homóloga que indica un ancestro común.
1: Ecolocalización de murciélagos
0: Robert Calambos nació el 20 de abril de 1914 Fisiólogo estadounidense que junto con Donald Griffin confirmó que los murciélagos utilizan la ecolocalización para evitar obstáculos durante el vuelo su trabajo probó de manera concluyente la sugerencia de Yurin de un siglo y medio antes de que los murciélagos podían escuchar sonidos más allá del alcance humano y que esta habilidad facilitaba su vuelo nocturno. En experimentos de 1938 se usó un micrófono especial en una habitación oscura para demostrar que los murciélagos que volaban en la oscuridad podían ver emitiendo sonidos vocales ultrasónicos y luego navegando alrededor de obstáculos usando los ecos como un sistema de guía interno. Dicho vuelo se veía gravemente afectado si se le tapaban las orejas al murciélago o si se mantenía cerrada la boca con un lazo o hilo. La carrera posterior de Galambo se dedicó a la neurofisiología de la audición y el cerebro.
1: Ciencia número 12, terapia cognitiva conductual.
0: Joseph Volpe nació el 20 de abril de 1915, psicoterapeuta estadounidense nacido en Sudáfrica, que ayudó a marcar el comienzo para la terapia cognitiva conductual durante la década de 1960. Ideó un tratamiento para ayudar a desensibilizar a los pacientes con fobias al exponerlos a sus miedos de manera incremental. Trabajó en la desensibilización sistemática con una metodología diseñada para tratar a personas con ansiedad extrema sobre eventos, situaciones, cosas o personas específicas. Su enfoque implicaba desarrollar una jerarquía de situaciones que provocaban ansiedad a que aprendieran técnicas de relajación y luego asociaran estas situaciones con la calma, comenzando por la parte inferior o menos ansiosa de la jerarquía. Fundó la Asociación de Avance de la Terapia Conductual y la revista Terapia Conductual. Soria de ciencia
1: número 13. Espectroscopía electrónica de alta resolución.
0: Mane Björgett Sikpan, nació el 20 de abril de 1918, físico sueco que compartió con Nicolas Blamberger y Arthur Schaulow el premio Nobel de Física de 1981 por su contribución al desarrollo de la espectroscopía electrónica de alta resolución. Analizó los electrones resultantes que fueron eliminados del interior de un átomo por fotones de rayos X de alta energía. Por lo tanto, pudo medir la energía de enlace de los electrones atómicos con mayor precisión de lo que era posible anteriormente. Además, dado que esa energía de enlace dependía en cierta medida del entorno químico del átomo, esto proporcionó una nueva herramienta de análisis químico, ESCA, Espectroscopía Electrónica para el Análisis Químico. En la actualidad, cientos de laboratorios del mundo utilizan ESCA para investigar reacciones superficiales, como la corrosión o reacciones catalíticas, y también de gran importancia en la química industrial. Su padre, Karl Mané George Siegbahn, recibió también el Premio Nobel de Física, pero en 1924.
1: Historia de ciencia número 14. Físico mexicano. Marcos
0: Moschinsky-Borodiansky nació un día como hoy de 1921. Físico mexicano de origen ucraniano judío cuyo trabajo en el campo de las partículas elementales le valió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988 y el Premio de Ciencias de la UNESCO en 1997. Hizo uso de un oscilador armónico para resolver problemas en campos de la física muy diversos. Escribió más de 300 trabajos originales de investigación y tablas de transformación, entre otras muchas obras. Fue fundador y director de la revista mexicana de física entre 1952 y 1967. Ingresó al Colegio Nacional el 20 de junio de 1972. Mientras practicaba física, escribía también una columna semanal en el periódico Excelsior sobre política mexicana.
1: Historia de ciencia número 15. Superconductividad.
0: Carl Alex Müller nació el 20 de abril de 1927. Físico suizo que compartió con George Bednorz el Premio Nobel de Física de 1987 por su descubrimiento conjunto de la superconductividad en ciertas sustancias a temperaturas más altas de lo que se creía posible. Sorprendieron al mundo al informar sobre la superconductividad en un material cerámico en capas a una temperatura entonces récord de 33 grados sobre el cero absoluto. Su descubrimiento dio lugar a nuevas investigaciones en todo el mundo sobre materiales relacionados que produjeron docenas de nuevos superconductores, alcanzando finalmente una temperatura de transición de 135 grados Kelvin.
1: Historia de ciencia número 16. Stonehenge decodificado.
0: Gerald Stanley Hawkins nació el 20 de abril de 1928. Radioastrónomo y matemático inglés estadounidense que usó una computadora para demostrar que Stonehenge era un observatorio astronómico prehistórico. En el siglo XVII, William Stukeley había notado que la herradura de trilitos y 19 piedras azules se abrían en dirección al amanecer de verano. Hawkins identificó 165 puntos clave que correlacionaban con las piedras y otras características arqueológicas del complejo neolítico, con las posiciones de salida y la puesta del sol y la luna durante el ciclo de 18.6 años. Primero publicó sus hallazgos en un artículo titulado Stonehenge Decoded, en la revista Nature de 1963 y luego un libro con el mismo título en 1965. En Más allá de Stonehenge, exploró los misterios de Machu Picchu, las líneas de Nazca, la isla de Pascua y los templos egipcios Karná y Amonra. En la década de 1990, estudió la geometría de los círculos de las cosechas.
1: Historia de ciencia número 17. Agua subterránea en África.
0: Un día como hoy, del 2012, se publica un artículo que asegura que el continente africano está asentado sobre una vasta reserva de agua subterránea. Este estudio argumenta que el volumen total del agua de los acuíferos subterráneos es 100 veces mayor que la cantidad que se encuentra en la superficie de este seco continente. El equipo ha producido el mapa más detallado hasta el momento de la escala y el potencial de este recurso oculto, escribiendo en la revista Environment Research Letters Enfatizan que la perforación a gran escala podría no ser la mejor manera de aumentar los suministros de agua. En toda África se dice que hay más de 300 millones de personas que no tienen acceso a agua potable segura. Se espera que la demanda de agua crezca notablemente en las próximas décadas debido al crecimiento de la población y a la necesidad del riego para cultivar. Por lo que las estrategias para que esta agua esté disponible son de importancia crucial
1: Historia de ciencia número 18 Satélites para arrastrar actividad sísmica
0: como hoy del 2012, un grupo de universidades respaldados por la NASA comienzan a probar un sistema de alerta de terremotos derivados del GPS, el sistema que utiliza datos satelitares para rastrear la actividad sísmica en tiempo real, que puede permitir que se emitan alertas precisas de terremotos y tsunamis hasta 10 veces más rápido de lo que era posible hasta entonces.
1: Historia de ciencia número 19. Batería ligera.
0: También en el 2012, después de tres años de desarrollo, IBM revela una nueva batería de aire litio ultraligera que ofrece una mayor densidad de energía que cualquier batería de iones de litio. La nueva batería puede permitir la producción de vehículos eléctricos con mucho mayor alcance y duración que las baterías que tienen otros modelos actuales. Sin embargo, falta mucho desarrollo para hacerla comercialmente viable.
1: Historia de ciencia número 19. Perseverance.
0: En el 2021, Perseverance realiza una prueba con su instrumento MOXIE para convertir dióxido de carbono en oxígeno por primera vez en Marte. Para quemar combustible, un cohete debe tener más oxígeno por peso. Sacar a cuatro astronautas de la superficie marciana en una misión futura requeriría aproximadamente de 7 toneladas métricas de combustible para cohetes y 25 toneladas métricas de oxígeno. Por el contrario, los astronautas que viven y trabajan en Marte necesitarían mucho menos oxígeno para respirar. Los astronautas que pasan un año en la superficie tal vez usen una tonelada métrica. Transportar 25 toneladas métricas de oxígeno de la Tierra a Marte sería una tarea muy difícil. Transportar un convertidor de oxígeno de una tonelada un descendiente más grande y poderoso que Moxie, que podría producir fácilmente esas 25 toneladas, sería mucho más económico y práctico. Nos estamos preparando para irnos a Marte. Esto fue todo por hoy y fue Luis Pasteur, citado por Patrice Debré en 1994, quien dijo...
1: Después de la muerte, la vida reaparece en una forma diferente y con leyes diferentes. Está inscrito en las leyes de la permanencia de la vida sobre la superficie de la Tierra. Y todo lo que ha sido vegetal y animal será destruido y transformado en sustancia gaseosa, volátil y mineral. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com Gmail.com Desde es nuestra cadena de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México. Te abrazamos con afecto. ¡Disfruta el día!